ഇന്ന് മെയ് മാസം ഏഴാം തീയതി ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനാലും പതിനഞ്ചും അധ്യായങ്ങൾ പ്രാരംഭമായി വായിക്കുന്നു ആ കാലത്ത് യൂറോബയാമിൻ്റെ മകനായ അബിയാവ് ദീനം പിടിച്ചു കിടപ്പിലായി യൂറോബയാം തൻ്റെ ഭാര്യയോട് നീ യൂറോബയാമിൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് ആരും അറിയാതെ വണ്ണം വേഷം മാറി ശീലോവിലേക്ക് പോകണം ഈ ജനത്തിന് ഞാൻ രാജാവാകുമെന്നോട് പറഞ്ഞ അഹിയ പ്രവചനം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നിൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് അപ്പവും കുറേ അടകളും ഒരുതുരുത്തി തേനും എടുത്ത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക കുട്ടിയുടെ കാര്യം എന്താകും എന്ന് അവനെന്നെ അറിയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു യൊരബിയാമിൻ്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു അവൾ പുറപ്പെട്ടു ഷീലോവിൽ അഹിയാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു എന്നാൽ അഹിയാവിനെ വാർത്തിക്കാൻ നിമിത്തം കണ്ണ് മങ്ങിയിരുന്നത് കൊണ്ട് കാണുവാൻ വഹിയാതെയിരുന്നു എന്നാൽ യഹോവ അഹിയാവോട് യൂറോബിയാമിൻ്റെ ഭാര്യ തൻ്റെ മകനെക്കുറിച്ച് നിന്നോട് ചോദിപ്പാൻ വരുന്നു അവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു നീ അവളോട് എന്നിനെ പ്രകാരം സംസാരിക്കണം അവൾ അകത്ത് വരുമ്പോൾ അന്യസ്ത്രീയുടെ ഭാവം നടിക്കുമെന്നരളി ചെയ്തു അവൾ വാതിൽ കടക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കാലൊച്ച അഹിയാവ് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ യൊരബയാമിൻ്റെ ഭാര്യയെ അകത്ത് വരിക നീ ഒരന്യസ്ത്രീ എന്ന് നടിക്കുന്നത് എന്തിന് കഠിന വർത്തമാനം നിന്നെ അറിയിപ്പാൻ എനിക്ക് നിയോഗമുണ്ട് നീ ചെന്ന് യൊരോബിയാമിനോട് പറയേണ്ടെന്നതെന്തെന്നാൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഉയർത്തി എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിന് പ്രഭുവാക്കി രാജ്യത്വം ദാവിദ് ഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് കീറിയെടുത്ത് നിനക്ക് തന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുകയും എനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് മാത്രം ചെയ്യുവാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി എന്നെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്ത എൻ്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെ പോലെ നീ ഇരിക്കാതെ നിനക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെക്കാളും അധികം ദോഷം ചെയ്തു എന്നെ കോപിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ചെന്ന് നിനക്ക് അന്യദേവന്മാരെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കി എന്നെ നിൻ്റെ പുറകിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ടിതാ ഞാൻ യൂറോബിയാമിൻ്റെ ഗ്രഹത്തിന് അനർത്ഥം വരുത്തി യൂറോബിയാമിനുള്ള സ്വതന്ത്രനും അസ്വതന്ത്രനുമായ പുരുഷപ്രജയൊക്കെയും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഛേദിക്കുകയും കാഷ്ടം കോരിക്കളയുന്നതുപോലെ യൊരബയാമിൻ്റെ ഗ്രഹം തീരെ മുടിഞ്ഞു പോകും വരെ അതിനെ കോരിക്കളയുകയും ചെയ്യും യൊരബയാമിൻ്റെ സന്തതിയിൽ പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നവനെ നായ്ക്കൾ തിന്നും വയലിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നവനെ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ തിന്നും യഹോവ അത് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാ നിൻ്റെ കാൽ പട്ടണത്തിനകത്ത് ചവിട്ടുമ്പോൾ കുട്ടി മരിച്ചു പോകും ഇസ്രായേലൊക്കെയും അവനെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ച് അവനെ അടക്കം ചെയ്യും യൊരബയാമിൻ്റെ ഹൃദയ യൊരബയാമിൻ്റെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് അവനിൽ മാത്രം ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമുള്ള കാര്യം അല്പം കാണുകയാൽ യൊരബയാമിൻ്റെ സന്തതിയിൽ അവനെ മാത്രം കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്യും യഹോവ തനിക്ക് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു രാജാവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അവൻ അന്ന് യൊരബയാമിൻ്റെ ഗ്രഹത്തെ ഛേദിച്ചു കളയും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ഇസ്രായേൽ അശ്വര്യ പ്രതിഷ്ഠകളെ ഉണ്ടാക്കി യഹോബയെ കോപിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഓട വെള്ളത്തിൽ ആടുന്നതുപോലെ അവർ ആടത്തക്കവണ്ണം യഹോവ അവരെ അടിച്ച് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് താൻ കൊടുത്ത ഈ നല്ല ദേശത്ത് നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ പറിച്ചെടുത്ത് നദിക്കക്കരെ ചിതറിച്ചു കളയും പാപം ചെയ്യുകയും ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്ത യുരബയാമിൻ്റെ പാപം നിമിത്തം അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയും എന്നാറേ യുരബയാമിൻ്റെ ഭാര്യ എഴുന്നേറ്റ് പുറപ്പെട്ടു തിർസയിൽ വന്നു അവൾ അരമനയുടെ ഉമ്മരപ്പടി കടക്കുമ്പോൾ കുട്ടി മരിച്ചു യഹോവാതരദാസനെ അഹിയപ്രവാചൻ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്ത വചനപ്രകാരം അവർ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു ഇസ്രായേലൊക്കെയും അവനെക്കുറിച്ച് വിലാപം കഴിച്ചു യൂറോബയാം യുദ്ധം ചെയ്തതും രാജ്യം വാണതുമായ അവൻ്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ യൂറോബയാം വാണകാലം ഇരുപത്തിരണ്ട് സംവത്സരം ആയിരുന്നു അവൻ നിന്റെ വിദാഹന്മാരെ പോലെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു അവൻ്റെ മകനായ നാദാബ് അവന് പകരം രാജാവായി ശലോമൻ്റെ മകനായ രഹബയാം യഹൂദയിൽ വാണു രഹബയാം വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു യഹോവാദന്റെ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ എല്ലാ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത നഗരമായ യൂരുശലിമിൽ അവൻ പതിനേഴ് സംവത്സരം വാണു 
അമോന്യ സ്ത്രീയായ അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് നയമായെന്ന് പേർ യഹൂദ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു അവർ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്തതിനേക്കാൾ അധികം അവനെ കൃത്യിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയെന്നാൽ അവർ ഉയർന്ന കുന്നിന്മലൊക്കെയും പച്ചമരത്തിൻ കീഴിലൊക്കെയും പൂജാഗിരികളും സ്തംഭവിഗ്രഹങ്ങളും അശേര പ്രതിഷ്ഠകളും ഉണ്ടാക്കി പുരുഷ മൈഥനക്കാരും ദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു യഹോവ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികളുടെ സകല മ്ലേച്ഛതകളും അവർ അനുകരിച്ചു എന്നാൽ റഹബയാം രാജാവിൻ്റെ അഞ്ചാം ആണ്ടിൽ മിശ്രയും രാജാവായ ഷീഷക് എരുസലേമിനെ നേരെ വന്നു ഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ണാരവും രാജധാനിയിലെ ഭണ്ണാരവും എല്ലാം കവർന്നു അവൻ ആ സകലം കവർന്നു ശലോമനുണ്ടാക്കിയ പൊൻപരിചകളും എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഇവയ്ക്ക് പകരം റഹബയാം രാജാവ് താമരം കൊണ്ട പരിചകൾ ഉണ്ടാക്കി രാജധാനിയുടെ വാതിൽ കാക്കുന്ന അകമ്പടി നായകന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു രാജാവ് ഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അകമ്പടികൾ അവയെ ധരിക്കുകയും പിന്നെ അകമ്പടികളുടെ അറയിൽ തിരികെ കൊണ്ടുചെന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്യും റഹബിയാമ്മൻ്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ ചെയ്തതൊക്കെയും യഹൂദ രാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ റഹബിയാമനും യൊറബിയാമനും തമ്മിൽ ജീവപര്യന്തം യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നു റഹബിയാം തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു അവൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോടുകൂടെ ദാവീദര നഗരത്തിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു അമോന്യ സ്ത്രീയായ അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് നയമ എന്ന പേർ അവൻ്റെ മകനായ അബിയ അവന് പകരം രാജാവായി നെബാത്തിൻ്റെ മകനായ യൊറബിയാം രാജാവിൻ്റെ പതിനെട്ടാം ആണ്ടിൽ അബിയാം യഹൂദയിൽ വാണു തുടങ്ങി അവൻ മൂന്ന് സമത്സരം എരുശ്രീമിൽ വാണു അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മയഖ എന്ന പേർ അവൾ അബീഷാലുമിൻ്റെ മകൾ ആയിരുന്നു തൻ്റെ അപ്പൻ മുമ്പേ ചെയ്തിരുന്ന സകല പാപങ്ങളിലും അവൻ നടന്നു അവൻ്റെ ഹൃദയം അവൻ്റെ പിതാവായ ദാവിദിൻ്റെ ഹൃദയം പോലെ അവൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവയെങ്കിൽ ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ദാവീദിൻ നിമിത്തം അവൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ അവൻ്റെ മകനെ അവൻ്റെ അനന്തരവനായി ഉയർത്തിയും എരുസ്ലേമിനെ നിലനിർത്തിയും കൊണ്ട് അവന് എരുസ്ലേമിലൊരു ദീപം നൽകി ദാവീദ് ഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമായുള്ളത് ചെയ്തു ഹിത്തനായി ഊരിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ലാതെ അവൻ തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതിലൊന്നും തൻ്റെ ആയുഷ്കാലത്തൊരിക്കലും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല രഹബയാമം യൊറബിയാമം തമ്മിൽ ജീവപര്യന്തം യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നു അബിയാമിൻ്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ ചെയ്തതൊക്കെയും യഹൂദരജക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ അബിയാമും യൊറബിയാമും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നു അബിയാം തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു അവർ ദാവീദിൻ്റെ നഗരത്തിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു അവന് മകനായ യാസ അവന് പകരം രാജാവായി ഇസ്രായേൽ രാജാവായ യൊറബിയാമിൻ്റെ ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ ആസ യഹൂദയിൽ രാജാവായി അവൻ നാൽപ്പത്തൊന്ന് സംവത്സരം എരുഷലേമിൽ വാണു അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മയഖ എന്ന പേർ അവൾ അബീഷാലുമിൻ്റെ മകൾ ആയിരുന്നു ആസ തൻ്റെ പിതാവായ ദാവീദിനെ പോലെ യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമായുള്ളത് ചെയ്തു അവൻ പുരുഷ മൈഥനക്കാരെ ദേശത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കി തൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സകല വിഗ്രഹങ്ങളെയും നീക്കിക്കളഞ്ഞു തൻ്റെ അമ്മയായ മയഖ അശ്വരയ്ക്കൊരു മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ അവളെ രാജി രാജ്ഞിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു ആസ അവളുടെ മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹം വെട്ടിമുറിച്ചു കിതിരോൺ തോട്ടിനരികെ വെച്ച് ചുട്ടുകളഞ്ഞു എന്നാൽ പൂജാഗിരികൾക്ക് നീക്കം വന്നില്ല എങ്കിലും ആസയുടെ ഹൃദയം അവൻ്റെ ജീവകാലത്തൊക്കെയും ഹോവയെങ്കിൽ ഏകാഗ്രമായിരുന്നു വെള്ളി പൊന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തൻ്റെ അപ്പൻ നിവേദിച്ചതും താൻ തന്നെ നിവേദിച്ചതുമായ വസ്തുക്കളെ അവന് ഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആസയും ഇസ്രയേൽ രാജാവായ ബേഷയും തമ്മിൽ ജീവപര്യന്തം യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രയേൽ രാജാവായ ബേഷ യഹൂദയുടെ നേരെ വന്നു യഹൂദ രാജാവായ ആസയുടെ അടുക്കൽ പോക്കുവരുത്തിന് ആരെയും സമ്മതിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് രാമയെ പണി തുറപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ആസ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ണാരത്തിൽ ശേഷിച്ചിരുന്ന എല്ലാ വെള്ളിയും പൊന്നും രാജധാനിയിലെ ഭണ്ണാരവും എടുത്ത് തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു 
ആസാ രാജാവ് ദമേഷ്യക്കിൽ പാർത്ത ഹെസിയോന്റെ മകനായ തബ്രിമോന്റെ മകൻ ബെൻഹദദ് എന്ന അരാം രാജാവിന് അവയെ കൊടുത്തയച്ചു എനിക്കും നിനക്കും എൻ്റെ അപ്പനും നിന്റെ അപ്പനും തമ്മിൽ സഖ്യതയുണ്ടല്ലോ ഇതാ ഞാൻ നിനക്ക് സമാനമായ വെള്ളിയും പുന്നും കൊടുത്തയക്കുന്നു ശ്രേയ രാജാവായ ബേഷ എന്നെ വിട്ടുപോകേണ്ടതിന് നീ ചെന്ന് അവനോടുള്ള നിന്റെ സഖ്യത ത്യജിക്കണം എന്ന് പറയിച്ചു ബെൻഹദദ് ആസാ രാജാവിൻ്റെ അപേക്ഷ കേട്ടു തൻ്റെ സേനാപതികളെ ഇസ്രായേൽ പട്ടണങ്ങൾക്ക് നേരെ അയച്ചു ഇയോനും ദാനും ആബേൽ ബേത്മയക്കയും കിനരത്ത് മുഴുവനും നത്താലിദേശം ഒക്കെയും പിടിച്ചടക്കി ബേഷ അത് കേട്ടപ്പോൾ രാമ പണിയുന്നത് നിർത്തി തിർസയിൽ തന്നെ പാർത്തു ആസാ രാജാവ് ഒരു വിളംബരം പ്രസിദ്ധമാക്കി ഒട്ടൊഴിയാതെ യഹൂദിയെ മുഴുവനും വിളിച്ചുകൂട്ടി അവർ ചെന്നു ബേഷ പണിത് ഉറപ്പിച്ച രാമയുടെ കല്ലും മരവും എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു ആസാ രാജാവ് അവകൊണ്ട് ബിന്യാമിനിലെ ഗേബയും മിസ്പയും പണിതുറപ്പിച്ചു ആസയുടെ മറ്റുള്ള സകല വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ്റെ സകല പരാക്രമ പ്രവർത്തികളും അവൻ ചെയ്ത ദുഃഖയും അവൻ പട്ടണങ്ങൾ പണിതതും യഹൂദരജക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ അവൻ്റെ വാർത്തയ്ക്ക് കാലത്ത് അവൻ്റെ കാലുകൾക്ക് ദീനം പിടിച്ചു ആസാ തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു തൻ്റെ പിതാവായ ദാവീദിൻ്റെ നഗരത്തിൽ അവൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അടുക്കൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു അവൻ്റെ മകനായ ഹഷഫാത്ത് അവന് പകരം രാജാവായി യഹൂദ രാജാവായ ആസയുടെ രണ്ടാം ആണ്ടിൽ യൂറോബിയമ്മൻ്റെ മകനായ നാദാബ് ഇസ്രയേലിൽ രാജാവായി അവൻ രണ്ട് സംവത്സരം ഇസ്രയേലിൽ വാണു അവൻ ഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വഴിയിലും അവൻ ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച പാപത്തിലും നടന്നു എന്നാൽ ഇസാഖാർ ഗോത്രക്കാരനായ അഹിയാവിൻ്റെ മകനായ ബേഷ അവന് വിരോധമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ഫിലിസ്തർക്കുള്ള ഗിബത്വനിൽ വെച്ച് അവനെ കൊന്നു നാദാബും എല്ലാ ഇസ്രായേലും ഗിബത്വനെ വളഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ബേഷ അവനെ യഹൂദ രാജാവായ ആസയുടെ മൂന്നാം ആണ്ടിൽ കൊന്നു അവന് പകരം രാജാവായി അവൻ രാജാവായി ഉടനെ യുറബയം ഗ്രഹത്തെ മുഴുവനും നിഗ്രഹിച്ചു യഹോവ ശീലോന്യനായ അഹിയാവ് എന്ന തൻ്റെ ദാസൻ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്ത വചനപ്രകാരം അവൻ യുറബയാമിന് ശ്വാസമുള്ള ഒന്നിനെയും ശേഷിപ്പിക്കാതെ അശേഷം മുടിച്ചു കളഞ്ഞു യുറബയാം ചെയ്തതും ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതുമായ പാപങ്ങൾ നിമിത്തവും അവൻ ഇസ്രായേലധികമായ യഹോവയെ കോപിപ്പിച്ചത് നിമിത്തവും തന്നെ നാദാബിൻ്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ ചെയ്തതൊക്കെയും ഇസ്രായേൽ രജക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ആസയും ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ബേഷ്യയും തമ്മിൽ ജീവപര്യന്തം യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നു യഹൂദ രാജാവായ ആസയുടെ മൂന്നാം ആണ്ടിൽ അഹിയാവിന് മകനായ ബേഷ എല്ലാ ഇസ്രായേലിനും രാജാവായി തിർസയിൽ ഇരുപത്തിനാല് സംവത്സരം വാണു അവൻ എഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു യുരോമൈമൻ്റെ വഴിയിലും അവൻ ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച പാപത്തിലും നടന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും നാം ഇന്ന് മുതൽ യുഹനന്റെ സുവിശേഷം വായിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് യുഹനാന്റെ സുവിശേഷം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ അതേക്കുറിച്ച് പറയട്ടെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് അപ്പുസ്തനായ യോഹന്നാനാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട് കഥാവായ യേശുക്രിസ്തു തിരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് പേരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു അപ്പുസ്തനായ യോഹന്നാൻ കഥാവിൻ്റെ ഇന്നർ സർക്കിളിൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കർത്താവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായിട്ട് യോഹനാനെ നമുക്കറിയുവാൻ കഴിയും മറ്റ് സുവിശേഷ പുസ്തകങ്ങൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരെ ചിന്തിച്ചാൽ മർക്കോസും 
ലൂക്കോസും കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആയിരുന്നില്ല മത്തായി ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും കർത്താവിൻ്റെ ഇന്നർ സർക്കിളിൽപ്പെട്ട അധികമായി കൂടുതലായി നേരിട്ട് കർത്താവിനെ അറിയുന്ന ഒരു പരിചയം നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി യോഹന്നാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർത്താവിനോട് കൂടെ നടന്ന് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും കർത്താവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് യോഹന്നാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെതായിട്ട് അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ തിരുവചനത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം കൂടാതെ മൂന്ന് ലേഖന പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് യോഹന്നാൻ കൂടാതെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പ്രവചന പുസ്തകം പോലെ ദൈവം നൽകിയ വെളിപ്പാട് ദൈവസഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകം അങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ തിരുവചനത്തിൽ യോഹന്നാൻ എഴുതിയതായി നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ വാചകത്തോടുകൂടിയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പഴയ നിയമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് അതേ ശൈലിയിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന തുടക്കത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം നാം കാണുന്നതൊരു വീഴ്ചയാണ് പാപം മൂലം മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന പരാജയവും ഒരു വീഴ്ചയും ഉൽപ്പത്തിയിൽ പറയുന്നുവെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ഉൽപ്പത്തിയെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതും ഒരു പുതിയ ഉൽപ്പത്തി മനുഷ്യവർഗത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതും യോഹന്നാൻ വിവരിക്കുന്നു ഈ യോഹന്നാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ പേർ എടുത്തു പറയുവാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുവാനോ യോഹന്നാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്തും ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മത്താടെ സുവിശേഷത്തിൽ യോഹന്നാനെ പറ്റി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പേര് പറഞ്ഞ് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം യോഹന്നാൻ്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം യോഹന്നാൻ്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ എഴുതുമ്പോൾ തൻ്റെ പേർ പറയാതിരിക്കുവാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സബതി മക്കൾ എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിപാദ്യമാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് യേശു സ്നേഹിച്ച ഒരുത്തൻ യേശുവിൻ്റെ മാറുവിടത്ത് ചാരിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന ഒരു സൂചന മാത്രം തന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു യേശു സ്നേഹിച്ച ഒരുത്തൻ പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഷിമോൻ പത്രോസും മറ്റൊരു ശിഷ്യനും യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു മറ്റു സുവിശേഷ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ആ മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ യോഹന്നാനായിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ യോഹന്നാൻ തന്നെക്കുറിച്ച് അധികം വെളിപ്പെടുത്തുവാനോ തന്നെക്കുറിച്ച് അധികം പ്രതിപാദിക്കുവാനോ തൻ്റെ പേർ പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനോ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നതും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയാത്തതുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയെക്കുറിച്ചോ ജനനത്തെക്കുറിച്ചോ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും യോഹന്നാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചോ തൻ്റെ പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചോ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും യോഹന്നാൻ പറയുന്നില്ല ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതോ കുഷ്ഠരോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതോ ഒന്നും യോഹന്നാൻ പറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഉപമകളൊന്നും അങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല മറുരൂപമലയിലെ അനുഭവങ്ങളോ ഒന്നും അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം കാണുവാൻ കഴിയുന്ന അതായത് മറ്റ് സുവിശേഷ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയാതെ യോഹനാൻ മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് യോഹനാൻ പറയുമ്പോൾ യേശുവിനെ സൃഷ്ടാവായി 
യോഹനാൻ പറയുന്നു യേശുവിനെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ പിതാവിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായി യോഹന്നാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു യേശുവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായിട്ട് യോഹന്നാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനാകുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് യോഹന്നാനാണ് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു യേശു തൻ്റെ അത്ഭുതം ആദ്യത്തെ അത്ഭുതമായ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കുന്ന ആ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി യോഹന്നാനാണ് യോഹന്നാൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിക്കോദിമാസുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം യോഹന്നാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് കിണറിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയോട് യേശു സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗം യോഹന്നാൻ പറയുന്നു ലാസറിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചത് യോഹന്നാനാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ യേശു കഴുകുന്നത് യോഹന്നാനാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങൾ യോഹന്നാൻ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള സുവിശേഷ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി കാണുവാൻ കഴിയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും യേശുവിനെ യോഹന്നാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ് അവൻ ആദ്യം മുതൽ ഉള്ളവനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായി വന്നവനാണ് ജഡം ധരിച്ചവനാണ് യേശു എന്ന് യോഹന്നാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ അവൻ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുന്നു അതുപോലെ പറയുന്ന മറ്റൊരു സവിശേഷത പ്രവാചകന്മാരെക്കാൾ വലിയവനായ യേശു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് സകല ലോകത്തിൻ്റെയും പാപത്തെ ചുമന്നവൻ ചുമക്കുന്നവൻ എന്ന് നമുക്ക് യോഹനാൻ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അവനെ മിഷിഹ ആയിട്ട് ദൈവപുത്രനായിട്ട് ഇസ്രയേലിൻ്റെ രാജാവായിട്ട് യോഹന്നാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം യോഹന്നാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് തുടർന്ന് വായിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ അത് പഠിക്കാം ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അവൻ ആദിയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല അവനിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല ദൈവം അയച്ചിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ വന്നു അവന് യോഹന്നാൻ എന്ന് പേർ അവൻ സാക്ഷ്യത്തിനായി താൻ മുഖാന്തരം എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറവാൻ തന്നെ വന്നു അവൻ വെളിച്ചമായിരുന്നില്ല വെളിച്ചത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടുന്നവനത്രേ ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ലോകം അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി ലോകമോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായവരോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല ജഡത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല പുരുഷൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത്രേ ജനിച്ചത് വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവൻ്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു യോഹന്നാൻ അവനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിച്ചു എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എനിക്ക് മുമ്പാനായി തീർന്നു അവനെനിക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തന്നെ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപമേൽ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണം മോശമുഖാന്തരം ലഭിച്ചു കൃപയും സത്യവും 
യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം വന്നു ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല പിതാവിൻ്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നീ ആറെന്ന് യോഹനോട് ചോദിക്കേണ്ടെന്ന് യഹൂദന്മാർ എരുസ്ലേമിൽ നിന്ന് പുരോഹിതന്മാരെയും ലീവിരെയും അവൻ്റെ അടുക്കൽ അയച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം എന്തെന്നാൽ അവൻ മറുക്കാതെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രിസ്തുവല്ല എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് നീ ഏലിയാവോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചതിന് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ആ പ്രവാചകനോ എന്നതിന് അല്ല എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ അവനോട് നീ ആരാകുന്നു ഞങ്ങൾ അയച്ചവരോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടതിന് നീ നിന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ എന്ത് പറയുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ യഷയ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ വഴി നേരെയാക്കുവീൻ എന്ന മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അയക്കപ്പെട്ടവർ പരീക്ഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു എന്നാൽ നീ ക്രിസ്തുവല്ല ഏലിയാവല്ല ആ പ്രവാചകനുമല്ല എന്ന് വരികിൽ നീ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു അതിന് യോഹന്നാൻ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളറിയാത്ത ഒരുത്തൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ തന്നെ അവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇത് യോർദാനക്കരെ യോഹന്നാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബെഥാനിയയിൽ സംഭവിച്ചു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യവും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യവും നമ്മിപ്രകാരം വായിച്ചു അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായവരോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാക്യഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവ സന്നിധിയിൽ പാപം ചെയ്തത് മൂലം ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിപ്പാൻ കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യവർഗത്തെ ദൈവമക്കളാകുവാൻ ദൈവം നൽകിയ മാനദണ്ഡം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അബ്രഹാം പിതാവിന് ദൈവം നൽകിയ ഉടമ്പടി അവനോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടി അത് കർത്ത ദൈവം നിറവേറ്റുകയും തൻ്റെ സന്തതിയിൽപ്പെട്ട ഇസ്രായേലിനെ സ്വന്തം ജനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു എപ്പോഴൊക്കെ ഇസ്രായേൽ ജനത പ്രതിസന്ധിയിലായോ അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും തുണ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെ അവർ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചോ ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് ഒരു മക്കളെ എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ അവരെ ക്രമീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളും നാം കാണുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമാണ് ഇസ്രായേൽ അങ്ങനെയിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ജനതയുടെ ഇടയിലേക്കാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായി വരുന്നത് താൻ ജനിച്ചത് യേശു ജനിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായവരോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല ഇവിടെ രണ്ട് തവണ സ്വന്തം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവമിറങ്ങി വന്ന ആ ജനസമൂഹത്തിന് അവനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ അവനെ അംഗീകരിക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല അവനെ മിഷിഹയായിട്ട് കാണുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവനെ തള്ളിക്കളയുന്ന പോരാ അവനെ കൊന്നുകളയുന്ന അവസ്ഥ വരെ അവരെത്തിച്ചേരുവാനിടയായിത്തീർന്നു ഒരു സമൂഹം കർത്താവിനെ നിന്ദിക്കുകയും തള്ളിപ്പറയുകയും അവനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു എന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതലായ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണുവാൻ അറിയുവാൻ കഴിയും ആരാണ് ദൈവമക്കൾ ആകുന്നത് 
ആരാണെന്ന് ദൈവഗ്രഹത്തിൽ ഓഹരിക്കാരായി തീരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് എന്തു ചെയ്താൽ നമുക്കങ്ങനെ ആ പദവിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവനെ കൈക്കൊള്ളുക സ്വന്തമായവർ അവനെ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ സ്വന്തമായവർ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവനെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ അവനെ കൊല്ലുമ്പോൾ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു പ്രിയ കേൾവിക്കാരി എന്ന് പകൽക്കാലം സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ഓർക്കുവാനുള്ളത് അനേകർക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഭാഗ്യപദവിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാം അതിനുവേണ്ടി എന്തുമാത്രമാണ് ചെയ്തത് അവനെ നാം അംഗീകരിച്ചു അവനെ കൈക്കൊണ്ടു അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ കഥാവിനെ അംഗീകരിക്കുവാനോ അവനെ കൈക്കൊള്ളുവാനോ അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാനോ കഴിയാതെ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവവൈതലെന്നുള്ള അവൻ്റെ പുത്രനെന്നുള്ള പദവിക്ക് നാം യോഗ്യരല്ല എന്ന് ഓർക്കുക ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ നമുക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട് അവകാശം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവനെ കൈക്കൊള്ളാം അവൻ്റെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാം ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ